0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que l'on m'a posée il n'y a pas très longtemps. C'est euh, par où je dois commencer si j'ai si envie de devenir illustrateur euh, Alors, c'est une très bonne question, c'est une question que beaucoup de gens se posent, j'imagine. Euh, et en fait, c'est très long à expliquer parce que euh, je ne sais pas si en un podcast, je pourrais répondre à toute la question parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, le niveau technique en dessin. Il y a aussi le côté marketing, chose que les dessinateurs détestent pour la plupart. Et il y a le côté culture générale. Et ces trois points, je pense qu'ils font un peu... une Enfin, disons que c'est vraiment un pilier, en fait. Enfin, les trois points sont vraiment un gros pilier, on va dire, du métier. Alors déjà, pour le niveau technique en dessin, c'est que... Il faut être bon en dessin pour répondre à une demande. Déjà, c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin d'un bon niveau technique en dessin, du moins suffisant pour répondre à une demande. Et alors, évidemment, il y a aussi ce truc où parfois, on est tellement obsédé par la technique qu'on euh, bah, n'arrive pas pas à se concentrer sur aussi le côté marketing et culture générale. Du coup, c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'on se dit « mais merde, il faut que je bosse les trois en même temps ». Et en fait, je vais te dire que non, je pense qu'au début... Euh... En fait, ce qui est assez étrange, c'est que quand tu dessines, on n'arrive pas à savoir si notre dessin est professionnel ou pas. Enfin, honnêtement, quand j'ai commencé à dessiner, je me dis « mais c'est quand que je sais que mon dessin est professionnel ?» Et on m'a dit cette réponse toute simple « si quelqu'un t'achète un de tes dessins, déjà, ça veut dire que t'as quelque chose ». Euh, alors, euh, ça, ça paraît joli comme ça parce que y a y a pas tout le monde qui vient sur ton compte Instagram et, et te dire et te demande est-ce que tu vends tes dessins Ouais, non, ça c'est moyen ça. Du coup, en général, c'est tu peux poser la question à d'autres artistes ou alors à des gens qui connaissent un peu moins le dessin. Pose beaucoup de cette question en disant euh, euh, qu'est-ce que en penses de mon dessin hein? Est-ce que tu le trouves assez professionnel, etc. Et en général, enfin euh, souvent les expérimentés en, en dessin euh, vont te répondre euh, vraiment. Euh, ce ce qu'ils en pensent eux. Et du coup, déjà, ça te donne une piste. Euh, ensuite, tu le sens quand, quand ton niveau de dessin n'est pas forcément parfait, mais qui peut être vendable. Tu le sens aussi, je ne sais pas comment expliquer, mais moi, quand j'ai fini mes écoles, j'ai eu le sentiment de me dire, bah, je ne sais pas, je sens que j'ai quelque chose. Euh, je dis pas que j'ai quelque chose dans le personnage, le dessin de personnage, etc. Mais l'architecture, je, je sentais que j'avais quelque chose. Qu'il y avait quelque chose qui commençait à, à se dégager, on va dire. Et c'est là que je me dis, je vais commercialiser mes dessins d'architecture, on va dire. Et euh, après, on va voir ce que ça donne. Voilà, c est, c est, je pense que c'est un peu un feeling. Euh, on a souvent des points forts et des points faibles. Et du coup, dans votre cas, si vous voulez être illustrateur d'un certain type de, je sais pas, genre si vous voulez faire de l'illustration jeunesse... Si vous aimez déjà de base dessiner des, des choses liées à la jeunesse, bah c'est bien de, de vraiment dessiner que ça pendant, pendant longtemps pour vraiment progresser. Alors, j'ai pas envie de vous dire aussi que euh, faut faire beaucoup d'illustrations jeunesse si vous n'avez vous jamais fait de dessin d'observation. Encore une fois, j'en parle beaucoup, je tape beaucoup sur ça. C'est que le dessin d'observation, c'est la vie. Euh, mais je veux pas te, te, te redire tous mes podcasts précédents sur ça parce que voilà, je dis juste que euh, que quand tu commences à avoir un niveau suffisant en observation, là, tu peux commencer à te spécialiser. Mais déjà, fais de l'observation, c'est important. Alors, le deuxième point, la culture générale, c'est, disons que, euh, en tant qu'illustrateur, il y a ce truc où on pense que que bah du coup en fait ce qui est assez étrange je sais pas comment expliquer mais par exemple moi quand je joue aux jeux vidéo j'ai pas l'impression de jouer en mode euh, un peu passif je me dis putain c'est bien ça j'aime bien ça et après je regarde les making of je regarde un peu ce qui s'est fait autour du jeu et pour moi c'est du travail par exemple euh, la dernière fois euh, euh, je sais pas ça m'avait fait rire mais il euh, y, y avait mon frère qui m'avait appelé en me disant ah tu fais quoi je sais pas quoi bla 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 et je dis bah je joue à Sekiro c'est un jeu vidéo trop bien et il me dit ouais mais euh, mais tu travailles pas je dis bah si c'est du travail je suis désolé en quoi c'est pas du travail parce que après j'analyse le truc je me je retire certains bénéfiques bénéfices pardon en jouant à Sekiro parce que je me dis ah j'aime bien les tenues je vais regarder les concepts art qui ont, qui ont travaillé dessus je vais regarder ensuite comment le jeu a été créé et en fait tout ça ça te nourrit et c'est ça la culture générale c'est super important d'en avoir c'est faut, euh, faut, faut en fait faut vraiment euh, manger enfin manger beaucoup de, de livres de bd de, de jeux vidéo de mais se poser des bonnes questions au sujet de ça faut pas être passif parce que là pour moi le divertissement où là tu es en mode je sais pas ton cerveau il est, un, il est un peu éteint et tu regardes comme un con tu vois c'est enfin sans, sans réfléchir ça c'est du divertissement alors que le travail c'est plus se dire ok c'est cool, je me divertis un peu en regardant mais après je, je fais tout un travail de recherche dessus en disant -ce que, enfin, comment ils ont fait ça euh, comment ils se sont inspirés des tenues par exemple pour ces Sekiro de samouraï et toutes ces questions en fait qui fait que ça va t'apprendre beaucoup de choses et même tu vas ressortir aussi des, des détails en fait, que as trouvé sur des jeux vidéo ou des, des, ou des bandes dessinées que tu vas ressortir dans tes dessins à toi parce que as juste imprimé euh, ça tout simplement ça c'est le deuxième point et le troisième point c'est le marketing côté marketing que tout le monde déteste euh, bah, c'est juste ça. quand j'en parle les gens disent ouais, moi j'ai pas envie d'être un connard de marketeur bla 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 euh, ouais les marketeurs sont tous des FDP des, des frais de port enfin voilà quoi c'est C est, c est, ouais, c'est le marketing, je sais que c'est ça ça grince des dents quoi. C'est là genre genre j'ai parlé là parce que j'ai j'ai une pote qui euh, qui a qui a envie de travailler sur un petit projet et je lui dis ouais mais si tu veux je t'aide on fait le business model de, de ton truc. Et, et elle me regarde le business model, je ne connais pas ce Pokémon, tu vois. Et quand je lui explique non mais en fait le business model c'est juste euh, un plan qui va servir à si tu as envie de te faire financer ton projet. Ouais, tout simplement, il y a je sais qu'il y a des mots parfois qui font signer des oreilles hein, t'inquiète, la première fois que j'ai entendu ce mot, je me suis dit mais c'est quoi ce mot Pourquoi il y a des mots aussi barbares Enfin, je comprends. Hein. Mais en fait, il y a parfois il y a des mots un peu genre stylés, enfin des, des mots qui veulent qui se veulent stylés, mais en fait, c'est juste des mots qui veulent dire quelque chose en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, c'est important de de déjà euh, savoir se vendre, de savoir où tu vas aller et et juste de d'apprendre tout ce milieu-là quand même, un minimum sur le côté marketing, c'est vraiment ce truc où tu, tu dois savoir te vendre, tu dois savoir euh, où tu vas, et tu dois surtout, euh, ouais, su, surtout te renseigner euh, un peu les méthodes de euh, co comment tu négocies un devis, euh, comment euh, tu fixes tes tarifs, etc., mais aussi euh, comment tu abordes les clients, comment euh, tu fais pour garder contact avec les clients, pour qu'ils te recommandent quelque chose, et ça, c'est toute une stratégie très longue à mettre en place, mais ça, c'est le point, je dirais, le, le plus long, et le plus dur. Sachant tout de même que lorsque tu veux commencer en tant qu'illustrateur, oublie le côté marketing au début. Pense juste au côté culture et, euh, et dessin, tout simplement. C'est genre, pendant quelques années, vraiment, pense ton dessin, euh, apprends vraiment de tes erreurs, fais du dessin d'observation, et vraiment, tu vas voir que quand tu auras un niveau suffisant, t'inquiète, le côté marketing va vite venir. Hein. Et t'as pas forcément besoin de faire des écoles d'art pour... Euh, Devenir illustrateur parce que même elle, elle ne te forme pas à ça. En fait, les écoles d'art te forment juste à bien à avoir des méthodes pour progresser en dessin. Et honnêtement, j'ai je, je, beau, j'adore taper sur eux, mais au moins, ils ont fait du bon travail avec moi. Tu vois, ils m'ont bien tapé, ils m'ont bien dégoûté aussi, mais au, au moins, j'avais un rythme de, de travail quand même qui fait que j'ai progressé assez vite. Euh, pas les premières années parce que je me suis tapé dessus, mais bref. Enfin, pas tapé dessus en mode Ah, bref, je, je, me, je me perds dans ma tête, c'est horrible. Euh, voilà, c'est juste ça c'est c'est juste, euh, les écoles d'art ça te donne une base, ça te donne aussi un rythme et pour euh, dessiner tous les jours et, et ça c'est bien je trouve que c'est un point positif, bon quand tu payes 8000 euros l'année, ils ont intérêt à le faire en fait, mais bref mis à part ça, t'es pas obligé d'être euh, illustrateur euh, t'es pas obligé, pardon, de passer par une école d'art pour être illustrateur, c'est des mensonges c'est des mensonges, je pense que c'est juste des gens qui veulent se faire plein de thunes et ça je comprends, honnêtement moi je les tape pas parce que je trouve que c'est pas mal en fait de se dire bah voilà, c'est vrai que les écoles sont chères mais il y a beaucoup de choses qu'il y a derrière, on les voit pas c'est le problème, c'est que parfois on a l'impression que c'est cher mais il y a beaucoup de choses derrière, alors évidemment ils se font plein de thunes derrière mais ce que je veux dire c'est que c'est un business model comme un autre c'est ça, c'est juste que c'est comme ça c'est... Après, on y va ou on n'y va pas, mais ça dépend de ce que vous pouvez vous avec en termes d'argent. Et juste, moi je conseille souvent d'avoir, si vous n'êtes pas en école d'art, d'avoir un prof euh, de dessin. C'est super important euh, parce que moi, je, après mes écoles d'art, j'ai eu pendant six mois, euh, j'étais accompagné par euh, Sandre, c'est la fille du carnet digital sur YouTube. Pendant six mois, elle m'a vraiment euh, euh, elle a travaillé mon dessin, elle m'a aidé à progresser en dessin et elle m'a vraiment appris beaucoup de choses sur le côté marketing. Euh, et du coup, c'était juste riche, tu vois. Elle m'a appris tellement de choses et c'est trop cool. Et du coup, moi, j'ai envie de le transmettre à mon tour. Euh, du coup, si t'as besoin d'aide niveau dessin comme niveau marketing, j'aimerais vraiment t'aider. Euh, et voilà, ça peut être super chouette juste euh, parce que je trouve que juste enseigner. Parce qu'en fait, vu que j'ai tellement été, genre, méprisant en école d'art, que j'ai tellement détesté leur éducation que moi, j'ai envie de, de, bah, juste d'apprendre, de, enfin, d'enseigner de, différemment qu'en qu école d'art. Voilà. J'espère que euh, ce podcast t'a plu et j'espère que ça t'a aidé en tout cas. Et euh, je te dis à bientôt dans, dans un prochain dessin ou dans un prochain podcast. Salut